0: Dat is waarmee ik je in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. De vraag van vandaag is welke vrouw is relatiemateriaal voor een man? Met wat voor een soort vrouw daten mannen graag of met wat voor een soort vrouw hebben mannen een relatie? Of gaan mannen een relatie aan? En daar gaan we het vandaag over hebben. Wat voor een vrouw daten mannen graag of met wat voor een vrouw zijn mannen graag samen? En ik wil het heel graag hebben over het verschil tussen een high value en een low value vrouw. En ook welke impact dat heeft op een man. En ik ga vandaag één kenmerk met jullie delen van wat nu een hoogwaardige of een high-value vrouw is. Nu, ik noem het high-value en low-value, zodat je weet wat het gedragingen zijn die daarmee samenhangen. En uiteraard, elke vrouw heeft waarde en het is elke vrouw die hiernaar luistert, is waardevol. Maar het gaat voornamelijk over het gedrag. En om ook om er een term aan te geven. Dat je goed dat voor jezelf dat onderscheid hebt. En ik noem het hier low value of high value vrouw. Vooral om het simpel te houden. Maar dan weet je dat dat niks zegt over de waarde van de vrouw. Maar eerder over het gedrag. De gedragingen die jij vertoont als hoogwaardige vrouw, high value vrouw. Die hebben een heel grote, vergeet dat niet, een heel grote positieve invloed op de mannen. Waarmee je date of waarmee je in een relatie bent. Dus ook later in je relatie. Dus hoe beter je die basis legt, hoe, zelf, hoe makkelijker je het jezelf gaat maken in de toekomst. Wanneer je als vrouw volledig in je kracht staat, ga je sowieso een betere kwaliteit man aantrekken. Maar wat is dat nu in je kracht staan? Je hoort dat de laatste jaren heel vaak, je moet in je kracht gaan staan. Wat betekent dat nu in jouw kracht staan? Welke gedragingen als high value vrouw, als hoogwaardige vrouw, zijn nodig om volledig in jouw kracht te gaan staan? En daar wil ik vandaag heel graag eentje um, van bespreken, vandaag met jou. Um, dat gaat je in ieder geval helpen om daar voor jezelf al een beter beeld over te hebben. En eerst wil ik vooral ook beginnen, of dat wil ik in ieder geval ook meegeven vandaag, is um, het benadrukken dat in je, indien je jezelf hierin herkent, in, in die low value, of als ik vandaag ga je vertellen wat is een hoogwaardige eigenschap, een hoogwaardig gedrag van een hoogwaardige vrouw. En je herkent jezelf daarin dat je denkt van, oh, dit, dit heb ik niet gedaan, of dit heb ik net wel gedaan, of oei, dit is niet goed. Het maakt allemaal niet uit. Je bent waar je nu bent door de dingen die je hebt meegemaakt in je verleden, zowel op persoonlijk als op relationeel vlak. Dus kijk hiernaar ook met zachtheid. Neem verantwoordelijkheid, maar kijk met zachtheid. Kijk vooral met zachtheid naar jezelf. Je staat waar je nu staat en dat is oké, okay, maar soms moet je jezelf ook die kikkende bot geven of de schop onder je kont om verantwoordelijkheid te nemen en er hier daarna ook iets mee te doen. Maar wees onderweg heel lief voor jezelf. Je hebt keuzes gemaakt, die keuzes zijn wat ze zijn, ze hebben je gebracht waar je nu bent. Basta. Ja, of dat die keuzes nu goed of slecht geweest zijn voor je relatie, of voor je datingleven, of voor je datingproces, dat maakt niet uit. Vergeef jezelf als je bepaalde tussenhaakjes fouten herkent. En ga jezelf niet afkraken, omdat je bijvoorbeeld boos bent op jezelf, dat je je soms als een low-value vrouw hebt gedragen. Je wist niet beter misschien. Of misschien wist je wel beter, maar kon je er op dat moment niet heel veel mee, omdat je enorm getriggerd werd en op dat moment je trigger nog niet was geheeld. En laat het nu net een kenmerk zijn van een high-value vrouw... om sterk in haar schoenen te staan. Te geloven in haar eigen kunnen. En van daaruit zich te gaan gedragen. Dus wees heel erg lief voor jezelf. Nou, ik ga eerst, of ik wil heel graag eerst samen met jullie gaan kijken... welk gedrag nu een high-value vrouw vertoont. En daarvan ga ik er vandaag één met jullie over lopen. Er zijn er nog veel meer dan deze alleen... Maar voor deze aflevering wil ik graag een ervan vandaag meenemen. En als je daar uiteraard veel meer over wil weten, dat behandel ik allemaal in mijn Inner Circle Love Queen, waar momenteel je ook nog kan aanmelden voor de wachtlijst. Um, dus heb je zoiets van: Oh ik wil hier veel dieper in duiken. Ik wil mijn nieuwsleven ook compleet gaan omdraaien. Niet meer tegen diezelfde patronen aanlopen. Niet meer die low-value vrouw zijn en handelen vanuit mijn kwetsbare vrouwelijke energie. En ik wil dit heel graag, maar ik heb eigenlijk op dit moment geen flauw benul hoe ik dat, dat moet gaan omdraaien, dan ben jij de perfecte kandidaat voor uh, de inner Circle love queen. Er is momenteel een wachtlijst, dus daar kan je je absoluut voor aanmelden. Um, dat vind je ergens, um, ofwel op mijn socials, in de Lara's Angels groep, of stuur me gerust ook een persoonlijke e-mail naar laraatliefdeschool.com. Ik vind het altijd fijn als jullie mij ook feedback geven over uh, wat je hebt aan deze podcast. En, uh, dus dan weet je dat. Als je er dieper wil in duiken, zou ik je dat zeker aanbevelen. Dus vandaag gaan we het hebben over die, dat ene kenmerk. En weet ook, je gaat waarschijnlijk iets horen wat gaat ingaan tegen jouw intuïtie. Of hetgeen wat je tot nu toe hebt geleerd in daten of in je relaties. Maar probeer hier open in te staan. En probeer toe te passen wat je hier leert. En niet alleen in deze podcast, maar ook echt in alle pod andere podcastafleveringen. Als je dat doet, als je gaat toepassen, dus niet enkel begrijpen wat je hoort, maar het ook gaat toepassen, je krijgt hier echt goud in deze podcast. Je krijgt hier zoveel mee, en dat klinkt misschien een beetje raar, als ik dat moet zeggen nog in mijn eigen podcast, maar als je gaat toepassen, echt gaat toepassen, ga je al enorme stappen nemen. Ja? En als je echt gaat doen wat je leert, zeg ik ook altijd tegen mijn love queens, als je echt gaat doen wat je leert, dan ga je sowieso succes hebben bij mannen. En vraag jezelf dat ook even af. Dat is een vraag die je zelf echt wel mag stellen. Ben ik op dit moment succesvol met daten? Of ben ik op dit moment succesvol in mijn relatie? Of voel ik mij veilig? Voel ik mij goed in een relatie? Maakt mijn relatie mij gelukkig? Dat is echt een vraag. Ik doe dat ook om de zoveel maanden. Stel ik mezelf die vraag. Word ik hier gelukkig van? Ben ik hier gelukkig mee? En bij mij is het antwoord altijd ja. En dan ga ik verder. Ja? Je hebt ervoor gekozen om aan deze podcast te luisteren. En dit is, dit is al een enorme stap vooruit. Stel jezelf die vraag. Maar de keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt, hebben niet bijgedragen aan een succesvol liefdesleven als jij een nee zegt op ben ik gelukkig. Hebben niet bijgedragen aan het liefdesleven dat je wil. Dus waarom doe ik dan niet voor kiezen om dat nu eventjes dingen anders te doen? Om hetgeen wat je vandaag leert om dat te gaan toepassen. Niet alleen vandaag in deze podcast, maar misschien in een andere podcastaflevering. Dat wil ik echt van jou vragen. Hoe meer open-minded je hierin staat, hoe meer stappen je vooruit gaat zetten. En misschien nog een heel belangrijk punt, want hetgeen wat je zo dadelijk gaat horen, en dat wil ik altijd meegeven, is, het gaat hier niet over het manipuleren van mannen, om te krijgen wat je wilt. En dat vind ik een heel punt. want dames die mij nog niet lang volgen, stel dat dit plotseling de eerste podcast is die je eruit pikt... Dan hebben dames heel vaak, ik zie dat ook bijvoorbeeld als ik advertising doe en bepaalde ads inzet. En dames die, die mij nog niet lang volgen, of die mij nog nooit gevolgd hebben, nog nooit gezien hebben, die reageren erop. Ja, en moet ik mezelf dan helemaal veranderen? En moet ik een man gaan manipuleren en ik hou niet van spelletjes spelen? Daar gaat het hier niet over. Het gaat niet over het manipuleren van mannen om te krijgen wat je wil. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat hier om het leren van een nieuwe levensstijl. Om zo zelf te ontwikkelen als persoon en gezonder en mooier in een relatie te staan met jouw partner. Het is van jou eigenlijk een, een andere versie maken of jij vooral die andere keuzes maakt in jouw liefdesleven. Het draait om jou. En het draait om jouw geluk. Nou, en stel nu, herken je jezelf in? Vraag je dat zelf even af. Wat ik nu ga zeggen, herken je jezelf in? Je bent een sterke onafhankelijke vrouw. Je hebt er geen problemen mee om de telefoon op te pakken en een man te bellen. Je hebt er geen problemen mee om naar hem toe te rijden. Je hebt geen probleem om dates te plannen, zelf te betalen voor jouw eentje. En na een aantal dates merk je dat hij zich terugtrekt. En dat gebeurt elke keer opnieuw met een andere man. Ook al heb je volgens jou alles gedaan wat ook maar mogelijk is tijdens de eerste dates. Je hebt laten blijken dat je sterk en onafhankelijk bent, dat je de zaakjes voor elkaar hebt, dat je een goede baan hebt, dat je voor jezelf kan zorgen en ook zelf kan betalen voor jullie dates. Maar toch merk je dat hij zich terugtrekt. Herken je jezelf hierin. En dat hij geen aanstalte maakt om verder te gaan met daten of je gaat hem minder horen en je weet niet goed wat er aan de hand is. Herken je jezelf hierin. En don't worry als je jezelf hierin herkent, want je bent zeker niet alleen. Dit is echt een val, ik noem het echt bewust een val, waar heel veel vrouwen intrappen. Ze gaan hierdoor, door dit gedrag, we hebben het hier vandaag over gedrag, zichzelf onbewust devalueren de in de ogen van een man, zonder dat zelf te beseffen. En dit gebeurt doordat ze in hun mannelijke energie zijn, die dat ze dagelijks toepassen in hun werkomgeving of hun gezinsleven. En dat gaan ze ook gebruiken tijdens het date of tijdens hun relatie. Herken jezelf hierin. Een mannelijke energie man gaat zich aangetrokken voelen tot een vrouwelijke energie vrouw. En ik voel me zo'n een beetje een preacher. Een mannelijke, maar je voelt de intensiteit. Een mannelijke energie man gaat zich aangetrokken voelen tot een vrouwelijke energie vrouw. En als dat nu als Chinees in de oren klinkt, dat kan. Maar dat gaat zo dadelijk wel iets duidelijker worden vraag jezelf ook gewoon even af zit ik meer in mijn mannelijke energie of zit ik meer in mijn vrouwelijke energie als je je herkent in hetgeen wat ik net heb gezegd dan zit je meer in je mannelijke energie en het ene kenmerk want dat is het eigenlijk waarvoor ik de podcastaflevering opneem, het ene kenmerk van een high value vrouw dat is één kenmerk er zijn er nog een heel aantal maar dit is één kenmerk waar ik vandaag met jullie over wil hebben en dat is volgende een high-value vrouw kiest eerst voor zichzelf. En dan voor een man. Ik laat, laat het even bezinken. Een high-value vrouw kiest eerst voor zichzelf en dan voor een man. En wanneer ik dit uitspreek, en misschien is dat bij jou ook wel zo als je ernaar luistert. Als ik dit uitspreek zo gewoon op deze manier, dan zie ik heel veel van mijn klanten met grote ogen kijken. Want dan krijg ik meestal... Het volgende zinnetje te horen, is dat dan niet heel egoïstisch? Nee, dat is het niet. Nee, dat is het niet. Laat je ook niet van de wijs brengen als mensen je zeggen dat je hierdoor egoïstisch bent. Een high-value vrouw, dat is misschien een tweede kenmerk, maar we hebben het hier vandaag maar over één, maar dat is één kenmerk. Een high-value vrouw laat zich niet zomaar van de wijs brengen door wat anderen zeggen of vinden. Ja, en misschien, misschien is het wel een goed voorbeeld, het is misschien een heel um, stom voorbeeld, stom is niet het juiste woord, maar een heel, um, het gaat over dagelijk, dagelijks leven, over mijn eigen relatie, over melk, zal ik maar zeggen. Het is een heel klein voorbeeld, maar het, zegt wel, het is wel heel veelzeggend en ik denk dat het een goed voorbeeld is waar jij jezelf misschien kan in herkennen als je momenteel zelf een relatie hebt of in een datingsituatie zit met een man. Een kenmerk van een high-value vrouw is, kiest eerst voor zichzelf en dan voor een man. Dus een voorbeeld. Ik zat, dat was eergisteravond... Ik ga heel eventjes de situatie een beetje schetsen, maar ik zat eergisteravond, wilde ik uiteindelijk rond een uur of tien, tussen tien en half, elf, ik weet het exacte uur niet meer, wilde ik op de bank gaan zitten. Eindelijk, want ik had al... Um, van alles gedaan. Dus na, nadat ik klaar was met mijn gesprekken, de hele dag, een hele drukke dag. Ik had van allerlei meetings gehad, dus heel veel mannelijke energie. Op een gegeven moment, Chris had mij gezegd, ik ga laat thuis zijn. Dus wat gebeurt er dan als Chris laat thuis is? Dan, ik ga Nieuw ophalen bij de kinderdagverblijf. Nick die moest die avond naar de voetbal. Dus ik wilde Nick naar de voetbal. Ik bracht Nick naar de voetbal. Dan kom ik weer thuis en moet nieuw in zijn bed. Je kent het eten maken en en en. Dus een hele hectische avond. Chris die kwam uiteindelijk thuis en um, het eten was ook klaar dus ik ben zeker niet altijd degene die eten maakt um, maar die avond wel en het eten was klaar Chris, Chris zet zich neer, eet dat eten op en dan op een gegeven moment is het tijd om Nio wat lag in bed, om rustig alles opgeruimd, even op de bank te gaan zitten en op een gegeven moment uh, sta ik op van de bank Chris die zat al op de bank en ik loop naar de keuken en ik wil graag voor mezelf iets pakken voor te drinken, maar ik denk op dat moment misschien vindt Chris het wel fijn om ook iets te drinken, dus ik vraag aan hem schat uh, wil je ook wat drinken? En hij zegt ja, heel graag koffie. Dus ik voelde me op dat moment geïnspireerd om voor hem iets te doen. Dat voelde ik op dat moment aan. Als ik op dat moment zoiets had van: Poeh, ik heb hier geen zin in. Waarom? Want Christen Koffie, dat is niet even koffie maken. Maar dat is mijn oploskoffie. Daar moet melk bij en poeder bij. Dus daar ben je echt al vijf minuten mee bezig. Dus het is niet zomaar normale koffie waar je even huppakee snel in een tas giet. Dus, of in een kopje giet. Dus. Zo werkt het dus bij Christine. Dus ik voelde me geïnspireerd. Ik dacht, oké, okay, dit wil ik wel voor hem doen. Op een gegeven moment roept hij vanuit de woonkamer. Zegt hij, Lara, ik weet dat de melk bijna op is. En nu zal die wel helemaal op zijn. Omdat je die hebt gebruikt voor de koffie. Kan je in de garage eens melk gaan bijhalen. En op dat moment dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Dus ik zeg ook tegen hem, nee schatje, dank je wel dat je dat vraagt. Maar, dit ga ik niet doen. Ik ga nu naar de woonkamer kom, ik ga op de bank zitten en ik wil heel graag heel eventjes neerzitten. En toen zegt hij tegen mij wat ben jij egoïstisch. Haha. <laughs> Dat zegt hij tegen mij. Ik zeg, ik denk dat jij gewoon morgen die melk gaat uh, bijvullen. Ik zeg, want ik wil heel graag op de bank zitten. Maar snap je het idee hierachter? Ik ga altijd invoeren op dat moment, voel ik mij geïnspireerd om voor hem iets te doen. En nu kan je wel zeggen, ja Lara, wat maakt het nu toch uit om die melk in de garage te halen? Dat klopt, wat maakt het nu nog uit? Bij ons, we moeten een heel stuk lopen naar de garage. Dan ben ik ook weer vijf minuten mee bezig, heen en weer in de koelkast. En ik had zoiets van, nee, hier heb ik nu geen zin in. Op dit moment heb ik hier nu geen zin in. En ik geef dat ook gewoon aan. Mijn lieve meisjesyndroom van zoveel jaar geleden, dat komt wel eens boven water kijken, maar ik onderdruk het en ik zeg, nee, dit gaan we nu niet doen. Ik ben ook een gever van nature uit, maar op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, hier is mijn grens. En wat ik hiermee bedoel, wil bedoelen is, een high-value vrouw kiest eerst voor zichzelf en dan voor een man. Dat wil niet zeggen dat je altijd alles voor je man dient te doen. En altijd op elk moment. Ga intunen, wil ik dit op dit moment doen? Is het een ja, doe het, omdat je geïnspireerd voelt. Is het een nee, doe het dan niet. En op het moment dat Chris zegt, wat ben jij egoïstisch? Laten we eerlijk zijn, de versie van Lara van een aantal jaren geleden zou zich heel erg getriggerd gevoeld hebben. Het lieve meisje zou terug boven gekomen zijn. Uh, zou van alles gaan doen zijn om te bewijzen, nee, ik ben toch niet egoïstisch. Mijn trigger die dan boven komt. Ik ben die trigger over de jaren heen al gaan helen. Waardoor als iemand tegen mij zegt, je bent egoïstisch, dan is het wat het is. Dan zeg ik, goed dat jij dat vindt, jammer dat jij dat vindt. Ik vind het niet fijn dat je het zegt, maar ik ga nu op de bank zitten. Ja, en dit is een heel klein voorbeeld, hè? maar zo worden we dagdagelijks op elk moment getriggerd door onze partner, door de mensen rondom ons heen. En dit is nu maar een heel klein voorbeeld, het gaat over melk, maar dit kan uiteraard, zo kan ik nog tientallen andere grote voorbeelden noemen. Maar om je maar aan te geven, een high-value vrouw kiest eerst voor zichzelf en dan voor een man. En dat wil het absoluut niet zeggen dat ik in het huishouden niks wil doen, en dat ik zeker de volgende keer voor Chris die melk wil gaan halen, maar op dit moment had ik zoiets van, nee, nu is het mijn moment, ik heb al de hele avond gelopen, gerend, nee, dit is mijn moment. En dat zijn heel kleine dingen, Dit is een heel klein voorbeeld, maar zo kan het echt wel grotere proporties aannemen, ook als jij niet gaat kijken naar je trigger. Het komt erop neer om jezelf op de eerste plaats te zetten. Dus ook gelukkig te zijn met wie je bent, ook al noemt iemand jou egoïstisch. Ja, jouw eigen geluk is jouw basis, waarmee dat je anderen dan weer gelukkig kan maken. Ja? Misschien een ander voorbeeld, hè, wat bijvoorbeeld ook nog kan zijn. Je bent bijvoorbeeld aan het daten. Maar dat kan evengoed voor je man gelden. Maar ik geef even een voorbeeld voor je tijdens het daten. Een man, je bent met een man aan het daten en plotseling zegt hij tegen jou, ik wil graag terug met jou op date komende vrijdag om 8 uur. Maar ik wil wel heel graag dat jij naar mij toe komt. Maar wanneer dat jij naar hem toe rijdt, dan ben je twee uur onderweg. Dat wil ook zeggen dat je een halve dag verlof moet nemen om daar te geraken, dat je de auto van je broer moet gebruiken, omdat die van jou bij de garage is. En dat je dan nog eens twee uur naar huis moet rijden, s'avonds laat. En dat wil ook zeggen dat je heel wat moet opofferen om met hem op date te gaan. En dat zou dus willen zeggen dat jij kiest voor zijn voordeel in plaats van het aangenaam te maken voor jezelf. Omdat je anders bang bent, bang, de angst die erachter zit, dat hij je niet meer op date gaat vragen. Dat je hem kwijt bent, want je vindt hem toch zo fantastisch en je vindt hem toch zo leuk. En dat is de angst die erachter zit. Misschien gaat hij mij dan wel niet meer op date vragen. Misschien gaan we dan wel niet meer op volgende date. Je kiest voor hem in plaats van voor jezelf. Je baseert je beslissing op basis van je angst om hem kwijt te geraken. En je kan hier ook anders mee omgaan. Als die hoogwaardige vrouw. Waardoor dat het ook voor jou nog comfortabel is om te daten. En ook voor hem. En wat kan je dan tegen hem zeggen bijvoorbeeld? Hè? Want heel vaak zeggen dames, ja, maar wat zeg ik dan in zo, op zo'n moment? Ik zou met heel veel plezier met jou op date gaan. En de datum die je hebt voorgesteld kan voor mij helaas niet. En de afstand is me echt wel te groot voor een door de weekse dag. Het zou comfortabeler voor mij voelen als jij naar mij toe komt, ofwel dat we elkaar in de middel ergens ontmoeten op een andere dag. Wat denk jij? Jij kan echt wel aangeven, jouw grens aangeven in wat je nodig hebt. Zo te zeggen dat we elkaar niet tegemoet kunnen komen? Absoluut niet. Zeker wel. Maar ga jezelf niet helemaal achteroverbuigen, Ga jezelf niet verschil zoveel verschillende bochten wringen... ...omdat je die man leuk vindt en anders bang bent dat je niet meer met jou wil afspreken. Wat denk jij? Stel hem die vraag. Wat denk jij? En laat hem met een voorstel komen. En hier is communicatie zo belangrijk. We onderschatten dat zo en dat is ook in onze relatie... Er zijn verschillende strategieën qua communicatie. Wat gebeurt er bij heel veel dames is, ze houden zich in, ze zich in, ze delen hun gevoelens niet. Dat wordt een potje, dat potje, dat potje, dat wordt groter en groter en groter. En opeens een explosie en dat potje dat springt van dat dekseltje. We gaan dat um, op onze partner uitspuwen en die partner die begrijpt helemaal niks van. Die denkt, wow, waar komt dit plotseling vandaan? Ja, of het kan ook het compleet tegenovergestelde zijn. Ja, of het kan ook omstaan in passief-agressief gedrag. En hierin is communicatie van je emoties in deze, het communiceren van je grenzen, aangeven wat je nodig hebt en de manier waarop je het communiceert, zo belangrijk. En daar zijn echt heel specifieke tools voor. Die het zoveel makkelijker maken. Ik heb uh, een heel aantal maanden geleden een workshop gegeven rond communicatie. En als ik feedback krijg van de dames die die workshop gevolgd hebben... Zeg ik ook echt van, dit heeft een enorm groot verschil gemaakt. Zowel voor de single dames als dames in een relatie. En omdat communicatie zo belangrijk is en zo ik daar zo heel vaak op terugkom... Had ik zoiets van, oké, okay, wat als ik dat ook niet online ga geven? Wat als ik de manier waarop je kan communiceren met je partner of... Als je momenteel single bent met je date, hoe kan je dat nu gaan communiceren? En dat ga ik doen op 16 november. Ja, op 16 november, dat is volgens mij een woensdag, ga ik daar specifiek over hebben. Hè? Over hoe kan je nu gaan communiceren met je partner of hoe kan je nu gaan communiceren met jouw date. Want dat is heel belangrijk in de connectie met elkaar. En de, dat is een masterclass, hè. dat is een, gaat een gratis live masterclass zijn. En die gaat over de magie van vrouwelijke communicatie in je relatie. Dus de magie van vrouwelijke communicatie in je relatie. En dat is zowel voor dames als voor dames in een relatie. Hoe kan je, waar gaan we het over hebben? Hoe kan je nu vanuit jouw vrouwelijke energie gaan communiceren, zodat het ook echt bij een man binnenkomt? En dat je je grenzen kan aangeven en daar ook echt iets mee gedaan wordt met die grenzen aangeven. Dat je weet wanneer dat je uitspreekt en wanneer dat je het beste niet uitspreekt. En hoe je je emoties kan communiceren met een man. Zodat jullie dichter naar elkaar toe groeien in plaats van ruzies en discussies. En dat geldt ook tijdens het daten. Heel vaak zijn er de eerste dates zoveel communicatie misverstanden. En dat is waar we over het over gaan hebben in de gratis masterclass. Als je wil deelnemen, dan kan je dat door je in te schrijven. Via mijn socials kan je de link wel terugvinden. Het heet dus de magie van vrouwelijke communicatie in je relatie. Of je kan dat ook terugvinden in de Lara's Angels Facebookgroep. Of stuur me als je het niet vindt, gerust een berichtje naar laradiedeschool.com. Even terug naar het topic, want dit is ook heel belangrijk. Een hoogwaardige vrouw kiest eerst voor zichzelf en dan voor een man. Blijf hierin echt doen wat voor jou comfortabel voelt. En niet om het hem comfortabel te maken. Mannen die gaan in eerste instantie, en kunnen we dat kwalijk nemen, kiezen voor de gemakkelijkste weg voor hunzelf. En waarom zouden wij dat ook niet doen? Ga jezelf niet in bochten wringen om het hem comfortabel te maken, te kosten van jezelf. Hij gaat je hier op lange termijn echt meer en meer voor respecteren. Hij gaat denken, voor verdorie... Die vrouw die weet wat goed is voor haarzelf. Vind je deze podcast interessant en heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie. Stuur me dan gerust een berichtje naar mijn persoonlijke e-mailadres lara.liefdeschool.com en laat ons persoonlijk connecten.